Bueno, tomen sus Biblias y vayan a Isaías 65. Isaías 65 y mientras están encontrando ese texto voy a, a tomar un momento en oración para todos nosotros. Padre, venimos a ti hoy pidiéndote que seas ayuda para nosotros. Pidiéndote que nos ayudes al final de este día tener un sorbo de agua de la, y un de un plato de carne de tu palabra que estos textos nos recuerden que Cristo viene pronto nos recuerde que nuestras vidas están llenas en su, están en sus manos te damos gracias por el bautismo que tuvimos esta noche y qué gozo el ver que sigues continuando construyendo tu reino a pesar del príncipe del aire tú sigues construyendo tu iglesia oro que esta noche nos asistas en ese esfuerzo nos llenes el corazón de las glorias del reino venidero. Oramos en el nombre del rey. Amén. Bueno, unos de ustedes recuerdan esto, pero antes de que tuviéramos dispositivos electrónicos que nos dijeran qué tan lejos teníamos que conducir a algún lugar y cuánto tiempo tomaría llegar allí, recuerdo que cuando era pequeño mi papá me enseñó sobre los señalamientos verdes al lado del freeway. Tenían la distancia a las ciudades próximas y... Me enseñó cómo tratar de calcular la velocidad y la distancia para llegar a una hora llegada. Y era una forma de, de ánimo porque los niños no tienen la experiencia de vida para saber de manera más intuitiva cuánto tiempo puede durar un viaje en particular. Muchas veces te dicen, ya llegamos, ya casi llegamos. No, so no solo me ayudaba a ver el final del viaje, sino que también me iba a tomar mucho tiempo hacer esos cálculos y... Y al mirar esos, esas señales, me traía esperanza y anticipación. Y estaba pensando que, as, mientras miraba Isaías 65, que nuestra serie en el Antiguo Testamento, y el, acerca del venidero reino de milenario, es como una serie de señales de tráfico. Cada una de ellos parece acercarnos un poco más y hacer que el reino venidero sea un poco más real, proporcionando al lector resis, resistencia, Resistencia espiritual y expectación ansiosa. Y la señal que estamos viendo esta noche, Isaías 65, es seguramente una de las señales más grandiosas de todas. En mis estudios para la serie general del milenio, Isaías 65 ocupa un lugar prominente en casi todas las obras sobre el milenio. Ahora, para estar seguros, los amilenialistas han tomado una posición sobre Isaías 65 porque tomando al pie de la letra, presenta algunas dificultades para ellos, para su afirmación de que no hay un reino intermediario de Cristo entre ahora y el estado eterno. Y voy a hablar sobre eso. Pero para entender Isaías 65, quiero cortar este filete bíblico en trozos del tamaño de un bocado. Así que aquí están los pedazos. Primero, vamos a hacer las creencias fundamentales. Y luego vamos a hacer las bendiciones futuras. Y después al final vamos a hacer un bono fantástico. Creencias fundamentales, vamos a hacer cinco de ellas. Bendiciones futuras, vamos a hacer siete de ellas y un bono fantástico al final. Solo para introducir esto un poco. Dios va a abrir esta sección de su palabra entregada a Isaías con la posición de Dios hacia los gentiles en contraste con los judíos infieles. Y quiero ser muy claro. Nuestra posición es que esta no está hablando de reemplazo 
no está diciendo que Dios está reemplazando a Israel con la iglesia. Es simplemente una declaración que afirma la naturaleza inclusiva del pacto abrámico, que a través de Abraham todas las familias de la tierra serían bendecidas. Así que quiero decirlo enfrente. Miramos primero la, la primera creencia fundamental. La salvación viene a los gentiles. La salvación viene a los gentiles. Y la, funda, y la creencia fundamental es una introducción a la segunda mitad del capítulo. Isaías 65.1 dice, Me dejé buscar por los que no me preguntaban por mí. Me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije, aquí estoy, aquí estoy, a una nación que no invocaba a mi nombre. Esto no puede estar hablando de Israel. Ellos nunca serían identificados como la nación que no fue llamada por su nombre. Así que la única otra alternativa son los gentiles. Y fíjense en la doctrina del llamado de Dios. Que es Dios quien inicia nuestra salvación, no la humanidad. Dios se describe a sí mismo como estando preparado para ser buscado por aquellos que no preguntaban por él, los que no buscaban a él. Nos recuerda de Romanos 3.11 que no hay nadie que busque a Dios. Así que Dios habla de hacer un llamado, aquí estoy, aquí estoy, dice dos veces. Ahora, para ser justos, Dios siempre ha tenido una puerta abierta a los gentiles. Ciertamente tenemos la cananea Rabab y la Moabita Ruth como ejemplos de la gracia de Dios para con los gentiles. Y Éxodo 12.48 permitía que un gentil se uniera a Israel. Pero ahora en Isaías 65.1 Dios no está hablando de unirse a Israel, de hacer que los gentiles vengan a él. Esta, esta es más la dinámica de Dios yendo a los gentiles. Una buena ilustración viene del libro de Amos. Amos mira hacia la restauración de Israel y prevé cómo Dios identifica a las naciones, no como el enemigo de Dios, sino como su pueblo. Amos 9.11 dice, En aquel día levantaré al tabernáculo cuaído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y los reedificaré como en el tiempo pasado. El versículo dice, la gente de Dios que son los, los judíos, el versículo 12 dice, Para que tomen posesión del remanente de Dom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre, declara el Señor que esto hace. El versículo 12 está hablando de los judíos, todos salvos por la sangre de la cruz de Cristo. Debido a su rebelión, Dios por un tiempo se apartaría de Israel y volvería a los gentiles para poblar el reino con ciudadanos del reino. Y ahora, ¿cuándo comienza esa transición? Bueno, hay un punto específico en, el, en los evangelios donde podemos ir. Mateo 12, 22 registra en un caso en el que Jesús sanó a un hombre poseído por un demonio que no podía hablar y también estaba ciego. Y Jesús lo liberó completamente de todas sus opresiones. Los fariseos acusaron a Jesús de expulsar los demonios por el poder mismo de Satanás. Y solo para que sepan, eso no era un comentario al azar. Esta era la posición oficial de los líderes de Israel. Así que pasó un cambio. Jesús refutó esta ridícula afirmación con una brillante lógica teológica y termina con una condenación del liderazgo de Israel. Mateo 12.32 dice, y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Y va, sigue diciendo, pero yo les digo que toda palabra vana que hablen los hombres dará cuenta de ella en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces aquí 
estratégicamente puesto en el Evangelio de Mateo, hay un incidente, una transición. Este es un tiempo en el que Jesús se le dijo que sus padres, sus hermanos y sus madres lo estaban buscando. Y él preguntó, ¿Quién es mi madre? y ¿Quiénes son mis hermanos? Y, y hizo un gesto a, a todos sus seguidores y le, los nombró a ellos como su madre. Y, sus, y dijo que todo aquel que haga el, la voluntad de mi padre que está en el cielo, él es mi hermano y mi hermana y madre. El mensaje mayor es, aquellos en la familia de Dios no son solo aquellos con los que estoy relacionado por sangre, los judíos, sino con cualquiera que se someta a la salvación ofrecida por el Padre a través del Hijo. Y de repente todo el estilo de enseñanza de Jesús cambió. A partir de Mateo 13 comienza a enseñar en parábolas. Primero da la parábola de los cuatro tipos de tierra. Y esto era nuevo, era información nueva, era misteriosa. Así que los discípulos de Jesús vinieron y le dijeron, preguntaron por qué está hablando en parábolas. Y él dijo en Mateo 13.11, Jesús le respondió, porque a ustedes se les ha dado, ha conseguido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Y luego cita Isaías 6 para declarar que Dios se está alejando de la nación incrédula de Israel porque Israel se ha alejado de él. Lo han acusado de obtener su poder de Satanás. Y dice, es suficiente. Aquí marco la línea. Y de hecho Jesús echará afuera al liderazgo actual de Israel. Hablándole a sus discípulos, Jesús les dijo, En verdad les digo que ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Les acabo de decir, discípulos, ustedes son los nuevos líderes de Israel. En la regeneración, esa es una palabra para el reino milenial. Pero ahora en la era, era de la iglesia, donde estamos viviendo, no es que Dios esté atrayendo a los gentiles a Israel para recibir la salvación. Él está yendo a los gentiles para darles salvación. En el antiguo pacto, Éxodo 12, 48, dice, Si el extranjero mora con vosotros y viene a vosotros, pero en el nuevo pacto, Jesús dice, vayan, vayan a quien, a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que desde el punto de vista de Isaías 65, 1, ese versículo es futuro. Desde nuestro punto de vista estamos en él. Estamos en medio de Dios cumpliendo Isaías 65.1. Hay una segunda creencia fundamental. Dios no tolerará al Israel rebelde. Dios no tolerará al Israel rebelde. Ahora Dios dirige su atención a los futuros gentiles elegidos, a los judíos rebeldes de hoy en día. El pueblo que finalmente terminó en el exilio debido a su traición y deslealtad al pacto. Versículo 2 dice, extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde que anda por el camino que no es bueno en pos de sus pensamientos. Esa es una interesante frase de Dios diciéndole, he extendido mis manos todo el día. Esta es una frase asociada con la oración, con la súplica. Cuando Israel debió de haber buscado a Dios, en lugar de eso, Dios lo estaba buscando y la gente... Había caído en sincretismo, mezclando las falsas religiones con la verdad, para hacer su propia religión a su manera. En versículo 3, él 
lo describe como un pueblo de que continuo que me provoca en mi propio rostro, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Los sacrificios debían suceder en el templo, no en los jardines. Probablemente una referencia a los lugares altos anteriormente en Isaías, los lugares donde crecen los robles, que eran tomas como lugares santos, sacrificando a los dioses paganos, probablemente con alguna adoración de Yahvé que se autodenominaba. Hacían ofrendas en los ladrillos, altares caseros, no prescritos por Dios y no aprobados por Dios. Por cierto, a King Grace Bible Church nos apegamos a la, a la regla regulativa que solamente lo que la Biblia dice. Y, por, y aquí miramos que Dios también se apegaba a esa regla porque no puedes adorar como se te dé la gana. Pero la gente fue más allá. Se metieron en la necromancia en el hablar con los muertos. Dice versículo 4 que se sienta entre sepulcros y pasa la noche en lugares secretos. Hicieron alarde de su disgusto por la palabra de Dios al violar deliberadamente la ley sin tener en cuenta la santidad. Versículo 4 dice también que come carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de carne inmunda. Abiertamente violaron Levítico 11.7, Deuteronomio 14.8. El pueblo de Dios debía demostrar que era diferente, apartado, único. Las leyes dietéticas eran una de las formas en que Dios lo hacía bajo el antiguo, antiguo pacto. Prosiguieron usando carne más allá del tiempo permitido. A ellos no les preocupaba las normas del Señor como un pueblo apartado. Ah, pero aquí está la ironía de este pueblo. No solo eran flagrantemente desobedientes, sino que se creían muy por encima de los demás por hacer alarde de lo que percibían como libertad para hacer cualquier cosa. Versículo 5 dice que dice de quédate donde estás, no te acerques a mí porque yo porque soy más santo que tú. De ahí tenemos la frase Holy de más santo que tú. Irónico que los más espirituales extraviados sean generalmente los más espiritualmente arrogantes. Son elitistas espirituales porque han inventado un falso sistema de adoración y luego han despreciado a los que no participan. ¿Y cómo se siente Dios al respecto? Dice en el versículo 5, estos son humo en mi nariz, fuego que arde todo el día. ¿Alguna vez te has sentado junto a una fogata y el humo siempre te sopla en la cara? Así se sentía Dios. Así que aquí está la reacción de Dios de aquellos que fingen ser un seguidor de él, pero solo de nombre. Versículo 6 dice, esto está escrito delante de mí, no guardaré el silencio, sino que les daré su pago y les recompensaré en su seno por sus iniquidades y por las iniquidades de sus padres también, dice el Señor, porque me, porque quemaron incienso en los montes y en las colinas, me injuriaron, por tanto me diré en su seno su obra pasada. Esto es una foto de decir todas las formas en que los juzgaré, yo los juzgaré en todas esas. Adorar en las montañas, en las cimas de las colinas, en los lugares altos. No era más que un intento de llamar la atención de los dioses cananeos. Por, por cierto, ¿quién más fue a un lugar alto? Bueno, los, los constructores de la Torre de Babel y lo estaban así, haciendo otra vez. Así que Dios derramará en su seno el pago. Es, es una palabra que significa un salario ganado por el trabajo realizado. Que es el, la fe que viene a todos los que rechazan a Dios. Hay una tercera creencia fundamental. 
Dios salvará una porción de Israel. Dios salvará una porción de Israel. En los versículos 2 y 7 vemos a Israel siendo infiel, pero esto no significa que Dios haya terminado con ellos como nación. Versículo 8 dice, así dice el Señor, como cuando se encuentra vino nuevo en el racimo y alguien dice, no lo destruyas porque en él hay bendición. Así haré por mis siervos para no destruirlos a todos. Sacaré de Jacob descendiente y de Judá heredero de mis montes. Mis escogidos la heredarán y mis siervos morarán allí. Sarón será pastizal para ovejas y el valle de Acor para lugar de descanso de vacas para mi pueblo que me busca. Versículo 8 aquí se basa en la imagen del juicio del capítulo 63. Miramos ahí la imagen de la venida del Mesías juzgando a las naciones. Dice, el agar lo he pisado yo solo. De los pueblos ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira y los aplasté con mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché con todo mi ropaje. Ahora estamos de vuelta en el lagar de la ira de Dios. La ira de Dios está a punto de ser expresada como la trituración de los malos frutos. La trituración de lo que Isaías 5 llama lo inútil, las uvas agrias silvestres que nacen en la viña de Dios. Pero justo cuando Dios está a punto de aplastar a Israel, hay un espera. Hay un vino nuevo encontrado en el racimo. ¿Qué es el, el vino nuevo? Las uvas supermaduras a menudo comenzaban a resumar jugos antes de que comenzara el proceso de trituración y este jugo se recolectaba como algo especialmente valioso, a veces llamado vino nuevo. Así que mientras Dios juzgara a la mayoría de los judíos étnicos, algunos serán salvos. El vino nuevo que no puede ser vertido en los odres antiguos del antiguo pacto, sino que debe estar bajo el nuevo pacto. El versículo 9 representa un gran regreso a la casa y el versículo 10 representa la paz, la provisión, el descanso de la confusión para el remanente del pueblo escogido de Dios. El versículo 9 es especialmente específico del pueblo, una simiente de Jacob. Es una palabra que quiere decir descendiente en contraste con el versículo 1, un pueblo que no fue llamado por mi nombre. En el versículo 10 es el lugar específico, el lugar de la paz del pueblo de Dios. Sharon. Sharon es una franja de tierra de 32 millas de largo con un promedio de 11 millas de ancho en Israel, una llanura costera en el océano mediterráneo en el oeste y las tierras altas centrales a su derecha. El suelo de esta, ll de esta llanura es profundo y rico, naranjos, viñedos de uva y olivares crecen muy bien aquí. En primer y Sharon es muy Famoso por sus flores silvestres de lo que habla Cantar de Cantares, la rosa de Sharon. Y están en el valle de Acor. Eso es un valle de acerca de Jericó. Este lleva el nombre de Acán, el israelita que fue apedreado hasta la muerte por su rebelión durante la conquista y significa valle de angustia, José 7.26. Y llegó a ser un símbolo de la esperanza de los últimos tiempos de que un cambio venidero viene Oseas 2 habla de la venidera restauración de Israel. Oseas 2.15 dice, allí le daré sus viñas y el valle de Acor por puerta de esperanza. 
y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día en que subió de la tierra de Egipto. Por cierto, Sharon está principalmente en el norte y Acor está en el sur. Dios le está prometiendo una nación reunificada. Así que Dios es específico en cuanto a las personas y a los lugares. Como he dicho muchas veces, quiero tener mucho cuidado de redefinir el Israel nacional. Porque esto, no es un, porque esto es una afrenta al fiel y firme amor del Señor. Hay una tercera creencia fundamental. El juicio viene a los que no se arrepienten. El juicio viene a los que no se arrepienten. Ahora tenemos un contraste con los que volverán. Los que llegarán a la fe. Versículo 11. Pero ustedes que abandonan al Señor, que olvidan mi santo monte, que ponen mesa para el Dios de la fortuna y que preparan vino mezclado para el Dios del destino. Esto está señalando claramente un tiempo antes del exilio de los judíos a Babilonia, usándolos como un ejemplo de lo que le sucede a aquellos que no creen en, ni se arrepienten del pecado. Estos son los que abandonan al Señor, se olvidan de su santo monte, Jerusalén, y específicamente la adoración en el templo. Y Dios dice que ellos ponen una mesa para la fortuna. En sus Biblia, fortuna probablemente está en mayúscula. Este es un nombre propio, Gad, en hebreo. Está asociado con la descripción de los del dios cananeo Baal Gad en Josué 11.17. Así que han puesto una mesa para la fortuna, un dios falso. Y dice también que llenan copas de vino mezclado para el destino. Es otro nombre propio es la palabra para dios Meni, M-E-N-I, Baal Gad y Meni eran dioses adorados entre los pueblos seméticos más tarde identificados por los griegos y los romanos como Júpiter y Venus. En Isaías representa el pueblo de Israel cortejando a estos dioses, poniendo una mesa y dando vino, sacrificios a estos dioses por, para su favor. Pero el profeta declara que Dios y solo Dios es el único controlador de los destinos y fortunas de los hombres y las naciones. Adorar la buena suerte o la buena fortuna es una negación de la soberanía del único Dios vivo y verdadero. A veces la gente cuestiona la bondad de Dios cuando el concepto de infierno y juicio bien se les presenta. ¿Saben lo que nunca he escuchado? Nunca he escuchado una respuesta adecuada a la pregunta ¿Qué haces con la gente que se rechaza adorar a Dios sin importar qué por toda la eternidad? Bueno, Dios tiene la respuesta. Entonces, ¿qué más puede hacer Dios con las personas que insisten en ocupar la tierra que les pertenece a Él, a su pueblo fiel, y sin embargo adoran a otros dioses? Versículo 12 dice, yo lo destinaré a la espada. Esto es, esto es un juego de palabras. Yo los haré meni, como su Dios que adoraban, y to, a la espada. Y todos ustedes se encorvarán para la matanza. Porque llamé, pero no respondieron. Hablé, pero no oyeron. Hicieron lo malo ante mis ojos y escogieron aquello que no me complacía. Aquí hay una quinta creencia fundamental. Dios está trayendo una nueva sociedad. Dios está trayendo una nueva sociedad. Dios está trayendo una nueva sociedad. Llegamos a otra serie de, de contrastes de los justos y los malvados. Una sección que se explica por sí misma. 
Versículo 13 dice, por tanto, así dice el Señor Dios, ciertamente mis siervos comerán, pero ustedes tendrán hambre, mis siervos beberán, pero ustedes tendrán sed, mis siervos se alegrarán, pero ustedes serán avergonzados, mis siervos darán gritos de júbilo con corazón alegre, pero ustedes clamarán con corazón triste y con espíritu quebrantado gemirán y dejarán su nombre como maldición a mis escogidos y el Señor Dios te matará, pero mis siervos serán llamados por otro nombre. Ahora, eso es un contraste claro. Está esto hablando del contraste entre el pueblo de Dios y los que lo rechazan en un sentido de antes y después, que los que rechazan a Dios serán maldecidos antes del reino venidero del Mesías y entonces el pueblo de Dios abundará en bendiciones. O, es caso esto está hablando de cómo Dios tratará con dos personas diferentes, los justos y los malvados, en el reino venidero del Mesías. Bueno, podría ser tentado a decir, bueno, cuando Cristo regrese, todo el pecado será erradicado, ¿que no? Bueno, cuando Cristo regrese, ciertamente todos los vivos no salvos serán juzgados y ejecutados por su rebelión durante la gran tribulación. Jesús mismo dijo esto cuando describió el juicio de las ovejas y las cabras en Mateo 25. Pero habrá sobrevivientes vivos de la gran tribulación que han seguido a Cristo santos de la tribulación. A estos Jesús dirá, describiéndose a sí mismo como en rey venidero, en Mateo 25 dice, entonces el rey dirá a los de su, de su derecha, vengan benditos de mi padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Y qué harán los sobrevivientes? Todavía no han resucitado porque no han muerto. ¿Qué van a hacer? Bueno, van a obedecer al Señor, se casarán y tendrán hijos y nietos. Todos con una naturaleza pecaminosa aún. Así que Cristo reinará en la tierra y gobernará sobre una sociedad esencialmente cristiana, pero sabemos que el pecado seguirá siendo un problema. Zacarías 14 habla de este tiempo en el que las naciones traerán sus ofrendas al Señor en Jerusalén. Pero en los versículos 16 y 17 se da una advertencia de que cualquiera, cualquier nación que desobedezca este mandamiento será castigada con sequía. Así que el pecado estará presente, pero ciertamente no dominará como el, como lo hace ahora. ¿Por qué? Bueno, porque Satanás, de quien 1 Pedro 5 dice que actualmente merodea como león rugiente buscando a quien devorar, Satanás estará de acuerdo con Apocalipsis 21 al 3 atado en el terrible abismo, en el pozo sin fondo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumplieron los mil años. Después de estas cosas debe ser liberado por un corto tiempo. Simplemente una nota al pie del... Dice, después de la serie del milenio, daré una serie de por qué Satanás será uh, liberado. Y eso será en seis meses de ahora. Apocalipsis 27 dice, cuando los mil años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, Gog, Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Así que, por lo tanto, hay razón para creer que Isaías 65, 13 al 16 habla del contraste de los salvos y los no salvos en una nueva sociedad en la que la agenda del rey siempre es primero, siempre domina. Bueno, ya vimos que el Señor ten, retendría la lluvia de aquellos que se niegan a adorarlo. Y vemos esto 
contrastes. Hay un contraste en la provisión, versículo 13. Por tanto, así dice el Señor, mis siervos comerán, pero ustedes tendrán hambre. Hay un contraste en la disposición, en el versículo 14. Mis siervos darán gritos de júbilo con corazón alegre, pero ustedes clamarán con corazón triste. Y hay un contraste con designación, en la designación, como nombres a la gente, y dejarán su nombre como, ma como maldición a mis escogidos. Y el Señor Dios te matará, pero mis siervos serán llamados por otro nombre. Los rebeldes se convertirán en igual en, en igualdez a una palabra de maldición. Los siervos de Dios recibirán otro nombre. Uno que, escucha, desde el punto de Isaías, un nombre que nunca se ha dado todavía a un creyente. Algunos creen y piensan que este nuevo nombre para aquellos que aman al Señor y los gentiles que aman a Dios, el nombre que ellos comparten es el nombre que fue dado en Hechos 11.26. Es una palabra griega que significa pequeños cristos. En Antioquía, los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos. Así que hay un contraste en provisión, en disposición, en designación. Pero ya sea que esto esté hablando o no de un contraste antes y después del reino venidero, durante el reino venidero, la lección es clara, estén en el lado correcto, sean los bendecidos por Dios. Versículo 16 dice, Porque el que es bendecido en la tierra será bendecido por el Dios de la verdad, y el que jura en la tierra jurará por el Dios de la verdad, porque han sido olvidadas las antiguas, las angustias primeras y porque están ocultas a mis ojos. Esas son creencias fundamentales y es consideremos ahora las bendiciones futuras las bendiciones futuras y llegamos a otro desafío interpretativo Isaías aparentemente va a comprimir dos periodos de tiempo diferentes en una visión primero dice en el versículo 17 por tanto yo creo cielos nuevos y una tierra nueva y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria podemos relacionarnos con esto en el Nuevo Testamento. Vamos a Apocalipsis 21.1 en nuestra mente. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la tierra primera tierra pasaron y ya no hay mar. Pero cronológicamente esto su sucede después de los mil años. Después de la liberación de la después de la rebelión y del juicio de Satanás y después del juicio del gran trono de blanco en Apocalipsis 20 en el que todos los perdidos de todas las edades son arrojados al lago de fuego. Apocalipsis 22. 3 dice que la maldición del pecado será levantada y no habrá más maldición. Pero en el tiempo milenario antes de esto ya hemos visto que el pecado todavía existirá. De hecho el resto de Isaías 65 confirma que mientras abunda una nueva sociedad gloriosa los efectos del pecado todavía sobreviven. Entonces ¿por qué Isaías comprime estos dos eventos? Déjeme darles dos razones. La primera es que la revelación de Dios no estaba aún completa. No obtenemos el cuadro completo detallado hasta el Nuevo Testamento. Dios reveló muchas cosas a Isaías. Me imagino que si le reveló... Si le hubiera revelado todo a Isaías, el cerebro de Isaías hubiera explotado. Pero Isaías... A Isaías no se le dijo que este era un reino de mil años. No se nos dice esto hasta el Apocalipsis 26 veces, por cierto, solo para asegurar... Que lo entendamos, Isaías simplemente espera con ansias el día en que el Mesías reine en la tierra, Israel sea restaurado y el pecado sea puesto bajo control. Y para él, esto es un cielo nuevo y una tierra nueva. Hay una segunda razón. 
por la cual Él comprime estas dos eras. Dios ya ha establecido un precedente para revelarse a Isaías dos periodos de tiempo diferentes comprimidos en una declaración. Dios le reveló a Isaías que el Mesías vendría. Y en una declaración tenemos tanto la primera como la segunda venida del Mesías con la era actual de la era iglesia, de la actual de la iglesia completamente omitida. Isaías 9, 6, 7 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Feliz Navidad, la primera venida de Cristo. Y la soberanía reposará sobre sus hombros. El milenio, la segunda venida de Cristo. Todo en, un, en una declaración. Así que podemos decir segura, con seguridad que entre los versículos 17 y 18, al igual que entre un niño y nos es nacido y el principado descansará sobre sus hombros, es la era actual. Y el versículo 18 comienza a describir esto, este reino inicial de mil años de Cristo en la tierra. Hay una nota al margen. Los milenialistas ven principalmente a Isaías 65, 17 al 25 como refiriéndose a solo al estado eterno. Y aquí son una de las razones que dan. Dirán que los nuevos, los nuevos cielos y la nueva tierra de Isaías 65 deben referirse al estado eterno como lo hace en otros lugares. Dirían que ningún llanto o lloro en el versículo 19 es, es el mismo lenguaje que se usa para el estado eterno en Apocalipsis 21.4. Es verdad, pero voy a tomar ese argumento más abajo. Y dirían que las condiciones de Isaías 65 se describen como permanentes, particularmente en los al regocijados para siempre en el versículo 18. Cuando yo esté en el milenio, yo me estaré regocijando y estaré regocijando por siempre, tanto en el milenio como después de ahí. Así que ese es el más fácil de argumentar, deshacer problemas con estas vistas de que este es el estado eterno. En el versículo 20 la muerte aún continúa. Los amilenialistas ven esto como un símbolo de vida eterna en el estado final. Pero el versículo 20 dice que el joven morirá a la edad de 100 años. Eso no es simbólico. Y como hemos dicho en numerosas ocasiones, no puedes simplemente decir que algo es simbólico porque una li interpretación literal estropearía tu punto de vista teológico. Y ciertamente no se puede afirmar que algo es simbólico sin una razón dentro del texto. Esta es la razón que los principales teólogos amileniales presentan. Ellos dicen que los lectores de Isaías realmente no pueden comprender el concepto de vida eterna, por lo que se usan términos más limitados para describirlo. Creo que los lectores de Isaías dirían perdón. Bueno, hay un problema con esto. No tiene que ir ahí, pero lo leeré. Isaías 25.8 destruye este argumento. Incluso quiero uh, uh, citar al doctor Matt Weinmeyer. Lo explica de esta manera. La debilidad más evidente de este argumento es que Isaías 25.8 indica que la audiencia original de la profecía de Isaías podría entender lo que significa que Jehová volvería la muerte de tal manera que su pueblo ya no moriría. Al describir el gozo y la gloria del estado eterno, Isaías escribe, Él devorará la muerte para siempre y el Señor Dios enjuagará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de toda la tierra porque el Señor ha hablado. Así que no puedes decir, bueno, no lo hubieran entendido. 
Bueno, vamos a unos capítulos atrás y podemos ver que sí lo hubieran entendido. Ahora que hemos lidiado con ese problema, echemos un vistazo a las bendiciones futuras que vemos en los restos del capítulo 65. Las bendiciones futuras. Una capital mundial reivindicada. Una capital mundial reivindicada. Durante siglos, Jerusalén ha sido el lugar de lucha y conflictos. Cualquiera puede ver que Jerusalén sigue siendo el centro de los asuntos mundiales. Se ha dicho que los dignatarios, cuando el, el problema de Jerusalén viene, simplemente mueve su cabeza porque están en el problema. Pero ahora Jerusalén será vindicada, la capital del reino de Cristo. Versículo 18 dice, pero, pero gócense y regocíjense para siempre en lo en lo que yo voy a hacer, pues voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. La ciudad será una, de aleg una alegría para el mundo. Su pueblo será un gozo para el mundo porque ellos son prueba viviente de que Dios puede hacer una promesa en el año 2000 a.C. a un anciano llamado Abraham y mantener esa promesa miles de años después, que Dios puede hacerle una promesa a un joven rey llamado David en el año mil años antes de Cristo de que su reino durará para siempre y que él y que el descendiente del rey Jesucristo reinará en Jerusalén. Hay una segunda bendición. Un modelo de felicidad del reino. Un modelo de felicidad del reino. Jerusalén se convertirá en el, en el, en el modelo de la felicidad de Dios. Que Dios se regocijará en Jerusalén. Versículo 19 dice, me regocijaré por Jerusalén. Y me gozaré por mi pueblo. No se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. ¿Cuál es la foto de Dios en Jerusalén? Es el Hijo de Dios, el Rey de todos los reyes, el Señor de todos los señores. Que Sefanías 3 dice que bailará sobre su gente. Él se regocija. ¿Acaso no es diferente? Que el lamento triste que Jesús dio, diciendo Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Versículo 19, dice, dice que ya no habrá lloro. Jesús lloró sobre Jerusalén y el versículo 19 dice que Jesús jamás volverá a llorar sobre Jerusalén. Pero ahora, para responder a los críticos de que no habrá más llanto, esto habla de la gente. Una simple observación del texto mostrará que los detalles importan. Versículo 19 dice que en ella, Jerusalén, ya no se oirá la voz de llanto ni la voz del clamor. La referencia similar del Apocalipsis 21.4 que habla de no más llanto, no más lloro, no es específica de la Nueva Jerusalén, sino de todo el mundo. Y está acompañada por la declaración de que ya no habrá muerte, lo cual no es el caso del reino milenario según Isaías 65. Pero en el, la Jerusalén milenial, cuando Cristo esté reinando, no habrá una sola causa para llorar o clamar, sino más bien una causa para regocijarse. ¿Se puede imaginar esto? 
se puede imaginar una ciudad, llamémoslo del tamaño de Bakersfield, que puedes caminar en medio de la calle en la medio de noche y todas las personas que vienen de la oscuridad, que vienen a ti, que, que piensas que vas a morir. Cada persona dice, ¿acaso no es maravilloso servir al rey? Total seguridad, todo, total deleite y adoración. Hay una tercera bendición futura, el fin de la mortalidad infantil. El fin de la mortalidad infantil. Versículo 20 dice, no habrá más allí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días. En los días de Isaías, en los antiguos pueblos del cercano oriente, era probable que un nacimiento de alto riesgo terminara en la muerte del niño. El nacimiento prematuro de un niño que nace con un problema médico de emergencias que se resuelve fácilmente hoy en día, o incluso el trauma de un parto difícil a menudo iba a terminar trágicamente. Simplemente no había los médicos ni medios para evitar esto. Esta es una tremenda cualidad de este tiempo del reino. Bebés que aún nacen y cada uno de ellos sano, vital y fuerte. Ahora, ¿por qué se menciona esto? Parece ser un detalle muy pequeño, pero creo que podemos conectar razonablemente esto con el mandato original dado a la humanidad de ser fructíferos y fecundos. Así es como se suponía que debería ser cada embarazo resultando en el nacimiento de un bebé hermoso, vivo y saludable, que también quiere decir el fin de los abortos espontáneos. No más abortos, cada embarazo será un niño sano. La población mundial explotará con fecundidad. Y por cierto, con una esperanza de vida prolongada significa que una mujer puede estar en edad fértil tal vez durante siglos. No habrá árboles genealógicos, habrá bosques genealógicos. Esto es mi, mi tatara, 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 abuela. Va a ser loco. Qué bendición, como se supone que debería de haber sido. Hay una cuarta bendición. El fin de la trágica reducción de la esperanza. El fin de la trágica reducción de la esperanza de vida. Dice, porque el joven morirá a los 100 años y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. Incluso los rebeldes disfrutarán de una vida más larga debido a la gracia de Dios y si Dios juzga a uno de ellos, parecerá una vergüenza que haya muerto a los 100. Será como si hubiera muerto un niño. También la larga vida también se infiere en el versículo 22 que dice, porque como la vida de un árbol, así serán los días de mi pueblo. Ahora, ¿qué significa que el pueblo de Dios agotará la obra de sus manos? Parece significar que sobrevivirán las cosas que hacen. Usar algo, tiene la idea de usar algo al máximo absoluto, disfrutar de todas las cosas hasta el límite final. Un hombre podrá plantar un árbol de arce y verlo crecer durante 400 años, o un pino ponderoso y verlo crecer durante más de 500 años. Una vez en mi vida, y sé que... Una vez en mi vida, quebré un martillo. Y pude decir, ah, viví más largo que, que este martillo, porque ese martillo debió de durar más que yo. Pero todos ellos gastarán las cosas que usan. Hay una quinta bendición. El comienzo de una economía próspera. El comienzo de una economía próspera. Versículo 21 dice, construirán casas y las habitarán, también plantarán viñas y comerán su fruto. 
si estás en este estado de la vida, como un hombre joven, una pareja joven o un miembro de, de este estado de vida, ¿alguna vez has intentado obtener un préstamo hipotecario cuando eres joven? Te hacen sentir como si tuvieras que justificar tu derecho a respirar aire. Y te sientes así de pequeño, solo que existe, perdóneme que existe, necesito una casa, un lugar para vivir, no en el reino. El pueblo de Dios construirá casas y tendrá granjas y huertos y provisiones. Las riquezas de las naciones serán llevadas a Jerusalén. Volveremos en mensajes posteriores a los detalles de la economía próspera, pero basta decir que cuando prevalece la justicia, entonces la prosperidad sucede. Hay una sexta bendición. El fin de la invasión y el peligro. El fin de la invasión y el peligro que Israel ha sufrido durante tanto tiempo. Y esto es muy cercano a nosotros debido a que todos los que rodean quieren que Israel deje de existir. Tienen que mantener una fuerza de combate masiva efectiva. En el 2017 un reportero escribió un artículo convincente llamado ¿Por qué nadie quiere meterse con la fuerza aérea de Israel? Tienen que protegerse constantemente y por muchas medidas independientes son los mejores del mundo en hacerlo. Y lo miramos en las noticias pero no en el reino venidero. Versículo 22 dice, no edificarán para que otro habite, no plantarán para que otro coma. ¿Qué, qué, ¿De qué está hablando? Está hablando del horror de tardar años construyendo tu casa, plantando tus viñas, esperando cinco o seis años hasta que salgan las primeras uvas y los invasores vienen y se llevan todo y toman tu vida. Eso no pasará otra vez. Versículo 23, no trabajarán en vano ni darán a luz para la desgracia, porque son la simiente de los bendecidos del Señor y ellos y sus vástagos con ellos. Pueden relajarse. No se preocuparán de que sus hijos y nietos sean masacrados, como ha sucedido tantas veces en la historia, incluso hace tan solo unos meses. Y aquí una séptima bendición. Una que es importante, porque es la segunda vez que Isaías lo menciona, un cambio en la naturaleza humana, un cambio en la naturaleza humana, animal, en la naturaleza animal. Versículo 25, el lobo y el cordero pastarán juntos, y el león como el buey comerán paja, y para, y para la serpiente del polvo será su alimento, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Este aspecto del reino debe ser importante porque está en la segunda es la segunda vez que Isaías lo menciona también en el capítulo 11. No, no hay razón para espiritualizar esto de repente y hacerlo figurativo. Vemos lenguaje figurativo cuando la Biblia nos da una buena razón para que sea figurativo. Pero no hay nada imposible en esto. Esto es simplemente un regreso parcial a la época del Edén. En otra palabra, a Adán no le preocupaba que fuera a ser devorado por un león. Zacarías 14 dice que habría cambios topográficos masivos en la tierra. Ya vimos cambios Cambios masivos en la duración de la vida en la tierra, así que un cambio en los animales para pasar de carnívoros a herbívoros no es imposible. Y de hecho, una de las maldiciones que se debe a la gran tribulación, el juicio del cuarto sello, incluye la muerte de 25% de la población mundial. Apocalipsis 6.8 dice, con espada, con hambre, con pestilencias y por las bestias salvajes de la tierra. Y tal vez digas, eso no pasa ahora. Bueno, en el 2018 hubo un estudio que demostró que el nivel de gente muertas por animales salvajes no ha bajado. No importa cuántas armas tenga, los animales siguen matando a personas. 
Por cierto, versículo 25 especifica que el polvo será el alimento de la serpiente. Eso no suena como una bendición. Pero generalmente las serpientes peligrosas del mundo ya no serán una amenaza. Pero quiero que note también a favor de este pasaje que se trata de un reino intermedio. La serpiente que se arrastra en el polvo es parte de que de la maldición del pecado. Génesis 3, 1, 3, 14 dice, El Señor dijo a la serpiente, Por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y, el pol y com polvo comerás. La serpiente, el instrumento de Satanás para tentar a Dan y a Eva en el jardín del Edén, aparentemente todavía no tiene respiro de esa maldición. Ahora, no se da ninguna razón aquí, pero en la línea de tiempo de la escatología, Satanás en este momento está atado pero no completamente juzgado. Lo leímos en Apocalipsis 21 al 3, será liberado por un corto de tiempo al final para engañar a muchos incrédulos, pero su derrota final aún no ha sucedido. Por lo tanto, parece que el representante terrenal de Satanás, la serpiente, está atado, no puede, no puede morder, pero aún sigue siendo lo más bajo de lo más bajo. La... El, la el, Tigre, el, el león y el, la, el, la, los demás animales todavía tienen bendición, pero tu serpiente todavía no. Pero ya no harán más, más nada malo en mi santo monte. Bueno, hemos visto las creencias fundamentales y las bendiciones futuras. Les dije antes que tendríamos un bono fantástico. No puedo hacer que cupiera esto en una categoría, así que decidí hacerla en su propia categoría. Recuerde, este reino consistirá en los santos resucitados que gobernarán junto a Cristo, Apocalipsis 24, eso es nosotros, y de los descendientes de los que no murieron, los sobrevivientes de la gran tribulación. Todavía todos invocaremos el nombre del Señor, todavía dependeremos de Él para todas las cosas, pero algo faltará, algo en lo que tenemos que ser realmente buenos aquí en esta vida. ¿Cuántas veces en las Escrituras se nos exhorta a esperar en el Señor, a poner nuestra esperanza en el Señor? Salmo 27, 14 dice, espera al Señor, esfuérzate y aliéntase su corazón y sí, espera en el Señor. Salmo 31, 24 dice, esfuérzate y aliéntase su corazón. Salmo 33, 20 dice, nuestra alma espera al Señor, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Salmo 41 dice, esperaré pacientemente al Señor. Salmo 135 dice, Esper, espero en el Señor, en Él espera mi alma, y muchos más. ¿Cuántas veces en Salmos el clamor del salmista dice, hasta cuándo, Señor? Y de hecho, realmente, realmente la definición de un creyente maduro, de un creyente maduro en Cristo, es alguien que ha aprendido a estar contento frente a los tiempos en los que Dios parece no estar haciendo nada. Aprender a esperar. Esta es una parte tan normal de la vida cristiana, que aprender a esperar en el Señor es un principio fundamental del vivir en este mundo. Y este es realmente el mayor reto para nosotros, incluso en el cielo. Incluso en el cielo, durante la gran tribulación, cuando los santos mártires clamaban, claman por justicia, Apocalipsis 6 dice que son consolados, pero se les dice que esperen. Así que tenemos que acostumbrarnos al hecho, es parte de nuestra vida cristiana. Entendemos que cuando oramos, Dios ciertamente responderá a nuestras oraciones, pero si eres maduro en el Señor, nunca haces una demanda al Señor respecto al cuándo 
porque sabes que tienes que esperar. De hecho, Hebreos 11 da una lista de santos que fueron grandes porque todavía confiaron en Dios a pesar de que sus que murieron antes de que respondiera a sus oraciones. Pero ¿qué pasa en el reino venidero? Aparentemente, esperar en el Señor será cosa del pasado. Miren al versículo 24. Y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé. Aún estarán hablando y yo habré oído. Esto es una forma interesante de decir que Dios interrumpirá tu oración. Él dirá, ah, aquí está. Oh, gracias. Qué reino tan glorioso será ese. Qué tiempo tan glorioso de vivir con nuestro Salvador cara a cara. Nunca esperar más en el Señor. Así que pienso que en nuestro viaje hacia el reino venidero tenemos muchas señales de tráfico para animarnos de que está por venir. Para animarnos y asegurarnos de las gloriosas que está por venir. Me gusta Isaías 65 porque me toma fuera de este mundo al siguiente y espero que sea igual para usted. Oremos juntos. Nuestro Padre, te damos gracias por este pe pequeño vistazo a las glorias del reino venidero. O cómo cantaremos y celebraremos y bailaremos. Y si hay llanto, serán lágrimas de gozo y deleite. Y de que hemos llegado por fin a este lugar. Señor, oro por cada uno que escuche este mensaje, que están aquí. Que si mañana hay dolor, hay desaliento, que tú los ayudarás a, a mirar más allá de ese mañana, a la era de porvenir. Y que todo llanto, todo lloro se irá. Ayúdanos, Señor, a ser fieles siervos para proclamar el Evangelio de Cristo, para que seamos parte del gran trabajo de traer a muchos a este reino tanto como sea posible. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.